0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrecheros. Este, hoy tenemos a un invitado especial, a Sebas Vasconcelos. Y nada,
1: bienvenido. ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? Eh, no, gracias por invitarme. Eh, me imagino que tenés una cartera de un montón de invitados en fila y qué, <ríe> qué oportunidad poder estar ahorita con vos en tu podcast.
0: Nice. Eh, pues, la verdad es que sería complicado grabar el siguiente episodio, pero. Ahí estamos ya de regreso. Este, primero que nada, ahí, este, tu nombre y a qué te dedicas.
1: Eh, bueno, me llamo Sebastián Vasconcelos, como ya lo dijiste. Eh, ¿A qué me dedico? Pues, de título, soy estratega digital. Eh, ya he graduado, gracias a Dios, solo falta que me den el título el otro mes. Eh, ¿Y a qué me dedico? Soy encargado de, de, de mercadeo de, de todo Volcatenango que es esta zona del volcán donde está Lina vista y todos esos y aparte de eso me dedico al gaming paso jugando un poco así un poco stand up antes quiero volver a hacer stand up pero estoy entre que sí y que no estoy ya por eso de las inseguridades y eso y a viajar a la playa
0: este, ¿Cómo nace tu interés por la carrera que cursaste?
1: Bueno, fíjate que bien raro porque yo estaba en primer año cuando una de mis amigas de segundo año, porque yo repetí primer año en el Champa, en el colegio Champañat. Eh, entonces una de mis amigas me dijo que había ido a una cosa que se llama Mónico por un día, eh, que es una cosa de la escuela, Mónica Herrera. Y me dijo que me recomendaba ir, que para el siguiente año pidiera un cupo porque en la, el, al cole iban a dejar ciertos cupos. Entonces fui y me gustó más que la carrera en la universidad. Entonces empecé en Comunicaciones Integradas al Marketing, porque yo no había descubierto que existía esa carrera de Comunicaciones y Estrategia Digital, porque era nueva. El año que yo entré, empezó la carrera. Entonces hice un ciclo en SIM, que es Comunicaciones Integradas al Marketing, y al siguiente dije, no, no es para mí. Y vi el Pensum porque tenía bastantes audiovisuales, bastantes cosas de animación y un montón de cosas de marketing digital. Y me salté a este otro ámbito. Me cambié de carrera.
0: Nice. Este, aparte de todo, o sea, yo que te conozco como tu amigo, este, sé que tenés el proyecto de Cusca y cómo, cómo inicia también ese proyecto.
1: Bueno, Cusca no lo hablé, pero porque todavía sigo. Que creyendo que es un sueño, eh, soy entre comillas, digo entre comillas, pero porque me la sigo creyendo, el, el gerente de marketing de la, de la empresa como tal, de la fundación, porque ya somos fundación, y bien chistoso porque es este brother que se llama Rodrigo Vanegas, que de hecho será era el champa con eh, un año antes que yo, el cual me invita y me dice mira, necesito que me ayudes con algo, pero sos la única persona en la que confío y, 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 y y sé que le eh, haría bien el trabajo y quería, él solo quería el logo. Me acuerdo que solo quería el logo de, de Cusca. Y después me dijo que si podía ayudarle con el marketing como para crear la marca. Yo le dije que démosle con todo, vea. Y me acuerdo que esa primera vez, hablando y hablando, nos sentamos y trabajamos toda la marca todo ese día, así como, como cualquier tarea de la universidad y poco a poco fuimos empezando el primer partido, los primeros entrenos, o sea, hicieron las visorías, los entrenos, luego de los entrenos, los primeros partidos, las victorias, entonces fuimos como creciendo más en el ámbito hasta lo que se ha convertido ahora, que es Cusca Futsal, que considero que es un proyecto que va en crecimiento, que vienen cosas muy grandes, que todavía no te puedo decir, pero muy bien, ya es el tercer año de Cusca, y ha sido de menos a más, de ahí entró Gabriel, que es mi mejor amigo, que que él es el que le mete todo el diseño, todo lo que vende diseño de él. Al principio yo soy una basura para diseñar y me acuerdo que Diego, eh, que, 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 digo, que que Gabo me ayudó en eso porque yo le dije, o sea, mira, que meterte al proyecto. Cabal, nos metimos, le dije un día que nos acompañara a tomar fotos, fuimos a tomar y ahí fui que fuimos creciendo, ¿verdad? Y se metió con todo el diseño yo me metí con más la estrategia y el marketing y así vamos con todo.
0: Genial. Este... Al principio dijiste también que hacías stand-up, ¿Hace eh, ¿cuánto iniciaste a hacer?
1: Eh, ¿Querés que te cuente cómo nacieron mis, mis ganas o cómo fue la primera vez?
0: ¿Cómo nacieron tus ganas y la primera vez?
1: Fíjate que yo desde chiquito siempre quise, siempre me gustó hacerme el chistosito, ¿verdad? Y eso me costaba un par de cosas eh, en el colegio, pero siempre me gustó hacer bromas, siempre me gustó hacer reír a la gente y siempre me gustó hacerla feliz, más que todo. Entonces, eh, no me acuerdo la primera vez. Mi papá le gustaba ver un montón a Polo Polo, que es un comediante mexicano antiguo, y a este otro brother que es un, de una cola de caballo, que no recuerdo cómo se llama, y le costaba un montón. Y mi papá pasaba viendo chistes y chistes, vea. Entonces yo decía, como, puya, esto es chivo, vea. Me acuerdo que ponía los videos de Polo Polo y yo los escuchaba. Fui creciendo y empecé a, a, a ver a más comediantes, a Franco Escamilla, que iba en crecimiento. Luego me empecé a ver, a, a ver eh, esta cosa que se llama Llama Extra Extravaganza que es de Ricardo Farril, que es otro comediante mexicano. Y así me fui como empapando hasta que un día dije, puya, Creo que yo puedo hacer stand-up porque creo que yo puedo hacer reír a la gente. Y la gente me decía, Fushika, debería de hacer stand-up, debería de hacer stand-up. Y yo nunca me animaba porque yo sentía que no era demasiado chistoso. Entonces, cabal, lo primero que hace vea, cuando tenés que, cuando querés salir de una duda, en Google, ¿cómo empezar a hacer stand-up? Y lo primero que te dicen es que ponga fecha y hora. Fecha y hora de tu primera eh, festival, vea, o tu primera presentación. Entonces, resulta que yo no sabía cómo hacer stand-up y en ese entonces venía Ricardo Farrell con Alex Fernández a El Salvador a hacer un show de stand-up en el 2019, el 4 de abril creo que fue. Eh, entonces yo con la persona que estaba saliendo en aquel entonces eh, le regalé entradas, doble, o sea, le regalé entradas para ir a ella y yo, ahí fuimos con mi hermano y un montón de amigos y cuando fuimos es uy, un show que yo no me creí en primera fila Estaba viendo a mi comediante favorito O sea, fue un show increíble Y al final eh, La persona con la que estaba saliendo eh, Consiguió hacer un meet and greet Que es para conocer a las personas Entonces yo estaba como eufórico Conocí a Richie O’Farrell Y a Alex Fernández Y le dije, por vos quiero hacer stand-up Y cuando escuchó eso Me dijo, pues metele, vea, metele, y, 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 y es más, espérate, y llamó a los comediantes que le abrieron, que son comediantes salvadoreños, y les dijo, hey, él quiere hacer stand-up, ayúdenlo a hacer stand-up. Entonces yo, personalmente puedo decir, Ricardo Farrell me dijo que hiciera stand-up, entonces fue, esto. pero de ahí puse fecha, que era el día de mi cumpleaños, 29 de abril, puse la fecha, invité a mis amigos, y eso fue como... En la primera presentación, pero Ovejas Negras, que es eh, un colectivo de comedia, me abrió las puertas para un show y así fui. Vea. Estuve como año y medio presentándome con ellos, fogueándome, fogueándome, hasta que vino la pandemia y pues me, me trabó un poco. Y eso. Uy,
0: sí, la pandemia creo que nos frenó a todos a muchos proyectos que teníamos, pero ¿cuándo has pensado volver?
1: Pero nos conocimos en la pandemia
0: Eso sí, trae algo bueno también Conocernos
1: eh, Puya, te lo juro eh, Fíjate qué buena pregunta Yo sí he querido empezar Nuevamente la comedia Intenté este año empezar en la comedia Pero por los tiempos no había podido Quizás después de la grabación Sí me quiero poner otra vez En marcha porque he escrito un par de shows Otra vez, un par de chistes y sí quiero meterle un poco más Después de mi graduación que es en julio Para ya agosto o septiembre Por lo menos tener un show o dos Y empezar nuevamente Porque es algo fascinante O sea, es algo increíble Sé que lo he dejado y, y me duele un montón Porque la gente me pregunta Y no es que yo sea la persona más chistosa del mundo Porque no lo soy O sea, hay mucha más gente gente mucho más talentosa que yo Pero me gusta Y si me gusta, pues creo que a la gente le gustaría
0: Este, de ahí ¿crees que ha sido la clave también para no rendirte en ese sentido? Creo que cuando todos inician un proyecto, pues tienen ese miedo a, a bueno, más bien pena al, al enfrentarte al público y cosas así. ¿Cuál crees que ha sido tu clave para no, no tener ese miedo al salir a, a dar una función o algo así?
1: Fíjate que suena un poco culero. <risa> pero yo yo siempre Siempre invito a Gabo a que vea mis, mis, mis stand-ups. Él siempre me lleva o siempre vamos juntos. Porque creo que es una de las personas más leales a mi persona y siempre está ahí viéndome. Entonces creo que una de las motivaciones es hacerlo reír porque le digo, puta, nunca se ríe. <ríe> Entonces, eh, o escuchar que él, que él me está escuchando. O sea, he invitado a mis papás. He invitado a mis hermanos y han estado, y mis amigos también, pero Gabo es una persona que no puede faltar por el hecho de que... Puede decir que es una parte de motivación, pero también parte de, 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 de saber que él me apoya. Entonces, saber que gente te apoya es creo que es la mejor motivación del mundo, porque creo que él nunca, y de hecho la más, que es la novia también, nunca me han dicho que no, en, un, en ese sentido, la mano siempre ha querido verme, y creo que una de las cosas más motivantes es que la gente te apoye, vea, y que te pregunte constantemente, porque no es lo mismo hacer chistes y sí, vea, Ay, está bien, a ser bueno y que la gente te pregunte, y que, hey, ¿cuándo vas a hacer el otro? Hey, voy a hacer stand-up, de hecho es bien chivo, porque vas caminando en la calle, hace dos, tres semanas creo que me pasó, se me acercó alguien, hey, yo te he visto hacer stand-up una vez un mesero se me acercó y me dijo hey vos haces stand-up ¿Sí? entonces es bien chivo porque al final es algo que vos ves en las películas que la gente te reconoce en la calle pero, pero no lo ves o no, no lo sentís real y cuando pasa pues es algo increíble y no digo que tengo séquito de gente vea pero es eso de que la gente te apoya y que la gente crea en vos pues y no te digo que no me ha pasado que o sea por ejemplo ahorita estoy en un bache en el que no he hecho comedia y, 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 y no puedo decir que me he rendido porque lo quiero seguir haciendo, pero me ha costado, pues. Entonces, un bache es, es, es de ser consciente también y decir, estoy fracasando, porque a la gente cuando, cuando está fracasando a veces lo niega y dice, no, no va a pasar eso, no va a pasar esto, y está pasando. Entonces, es mejor aceptar que estás en un bache y decir, ¿cómo voy a salir de este bache, por ejemplo? Entonces, yo ahorita digo, bueno, de aquí, en, después de mi grabación a meterle con toda la comedia nuevamente, ¿verdad? Y con todos los proyectos que tengo, entonces es eso. Man.
0: Este, eh, aparte de eso, practicas algún deporte o algo en particular?
1: Fíjate que ahorita no, practiqué la mayor parte de mi vida el fútbol americano y suena chistoso porque en El Salvador dicen que no hay fútbol americano, pero sí hay. Yo practico desde los 15 años fútbol americano hasta el 2019, igual, vea, por la pandemia, todo ha sido como por la pandemia, he sido seleccionado na nacional de fútbol americano, he jugado de, de quarterback, he jugado de, de safety, de receptor, y, y un montón de posiciones, vea. Eh, es un sueño para mí, la verdad, porque es mi deporte favorito, y la gente dice, ah, es que esté más agringado, que no sé qué, pero Así me crié, o sea, mi mamá siempre iba a Estados Unidos y en vez de traernos pelotas de fútbol nos traía pelotas de fútbol americano y no porque nos quisiera inculcar algo o porque mis papás son full salvadoreños pero era lo que tenía y era con lo que me divertía y de hecho Gabo me enseñó a tirar el balón de fútbol americano cuando era más pequeño porque él estudió en el Alabama un año y así fui, fui creciendo con el, la estructura del deporte americano porque me gusta también el béisbol me gusta también el básquetbol y casi no veo fútbol He venido a amar el fútbol sala por Cusca, pero toda mi vida ha sido fútbol americano, balonmano y de ahí lo que salga entre amigos.
0: Cabal, entre amigos todo sale bien casi, Cabal. siempre haber deporte. Este, en el 2020 uh, usted te impidió muchas cosas por las pandemias, pero ¿qué crees que fue lo mejor de ese año?
1: Uy, buena pregunta. Fíjate que en el 2020 eh, me di cuenta quiénes eran las verdaderas personas que estaban para mí. Creo que ahí se reforzó full, full, full mi lazo entre amigos porque bueno, con Gao nunca nunca paramos de hablar, por más mierda que habláramos, nunca paramos de hablar eh, de hecho vino de sorpresa mi cumpleaños y tenía como un mes y medio de no verlo y hasta lloré pero así, ah, o sea, mis, con mis amigos, después de la pandemia, hemos sido menos, somos menos de hecho, de los que éramos antes, pero ahora nos reunimos, nos vemos el fin de semana, alquilamos Airbnb para irnos a la playa y pasar todo el fin de semana. De hecho, el sábado me voy para, para estar con ellos. Eh, un montón de cosas han cambiado, pero las mejores cosas son mis relaciones. Conocí a mi novia en pandemia, la conocí en el super. <ríe> Y creo que ha sido una de las cosas más chistosas, un poco eh, complicadas al principio, pero es una de las cosas que más a mí me ha fascinado conocer a mi novia, porque es, es una persona que la verdad es que es, no te puedo decir que es indispensable para mi vida, pero es un motor si es parte de la motivación. Entonces creo que eso, también el poder convivir un montón con mis hermanos eh, todo el tiempo, porque pasábamos todo el tiempo juntos. Porque vivo solo con ellos, entonces creo que eso también. Y puya, lejos de ser un fracaso de año, porque obviamente no fui a ver a Soda Stereo, porque yo quería ir a ver a Soda Stereo, y el día que me iba, cerraron el aeropuerto, creo que eso es lo único que me ha dolido, pero aparte de eso, todo, todo ha sido full ganancia, full aprendizaje, crecimiento personal, espiritual, eh, y eso un montón de cosas.
0: Sí, sí. ese Aparte, pensando un poco sobre el gaming, ¿eh, ¿has pensado alguna vez tomarte algún juego competitivamente o solamente por chill?
1: Fíjate que uno de mis sueños desde pequeño siempre ha sido hacer streaming. O sea, desde de pequeño obviamente no era eso de... de de ah voy a hacerme streaming porque no estaba ese concepto como tal pero con mi hermano era bien chistoso porque yo jugaba y él estaba viéndome y, y él me decía mira irte por acá o irte por allá o mira deberías de hacer esto y yo jugando todo el tiempo GTA o algún juego de uh, Fighting Force que lo jugábamos también que en el 64 o Super Mario y un montón de cosas, siempre me ha gustado eh, eso de que la gente me vea jugando porque yo no juego nada bueno. O sea, yo no soy bueno jugando. Pero como hablo pupu, y ahí me estoy, ¿verdad? hablando mil y un cosas, eso se es entretiene a la gente. Entonces, siempre me ha gustado que la gente me vea. De hecho, yo hice un par de veces de streaming y me arrepiento de haberlo dejado, que es una de las cosas que más me gustaba. O sea, me veían dos pelones, tres pelones. Y creo que eran los bots de Twitch. pero Yo me incluía también, <ríe> Ay, entonces, son cosas que al final yo soy malo, vea, malo jugando, pero quizás no ser competitivo, porque no, pero sí meterme en el mundo del gaming de otra forma, vea veía a floy y a todos los, bueno, ahora los streamers que después yo pude haber sido de ellos y me hubiera metido de verdad, vea, pero nunca me las creí pero aquí estoy, siempre, siempre, siempre me ha gustado el gaming este,
0: también con todo eso del gaming trajo, creo que todo esto de los esports y todas esas comunidades que se crearon a medida de las bases competitivas de los Juegos, ¿has pensado alguna vez entrar a algún equipo?
1: Fíjate que no, la verdad es que en cuestión de esports, quizá en el, en, la, en el área del marketing sí, quizá, pero competitivamente hablando... Quizá lo único que sí me metería es en Call of Duty, pero soy basura para Call of Duty. Porque Call of Duty es un juego que, que, que eh, valga la redundancia, vivo jugando desde pequeño. Desde Modern Warfare, Call of Duty Zombies. Uy, para, para mí Call of Duty Zombies es increíble. Eh, sí, quizá ahí me metería. De hecho, es de los que más veo en esports. O sea, los campeonatos ya va a ser un campeonato pero del móvil, mobile, creo yo eh, Pero solo eso Solo de Cartoon, quizá
0: Ya este, Aparte de, de Poderte meter competitivamente, creo que Hay equipos que te pueden agarrar como creador de contenido y, y de ese tipo de maneras Pero como lo has dicho, no tienes tiempo Mucho para hacer streaming y cosas así Pero eh, Me contaste también de que Así eh, practicabas en skate, ¿verdad? Que andabas en skate y yo incluso me recuerdo de que subiste un video creo sí. que para el tiempo de la pandemia donde te caíste de la patineta que ibas grabando, creo, y te caíste o algo así, ¿verdad? Ah, sí. Ah, creo que sí, era sí. Ah, los principios de conocernos. <risa> ¿Has dejado también de
1: practicar skate? No? Sí, no. Fíjate que el skate, sí me gusta un montón andar en patineta pero como aquí no hay lugares donde puedas andar libremente o sea no es como que yo pueda decir ahorita voy a ir a la tienda en patineta sí puedo pero pero no tengo las habilidades para poder evitar los carros y así porque no soy talentoso yo solo me muevo verticalmente perdón horizontalmente no vertical porque hay dos tipos de skaters los verticales que son los que hacen saltos y piruetas y esas cosas y los horizontales que son los de longboard y esas cosas y a mí me gusta andar así horizontalmente, entonces eh, me encanta, me fascina, creo que es lo que más hago de ejercicio me gusta andar en patineta, me gusta caerme, la verdad, ahí en Las Vegas, porque fui hace poco a Las Vegas agarré una penny, una patineta pequeña y me pegué un cerotazo, pero sí un cerotazo, que me raspé todo el brazo y, y todo el hombro y, y me gustó un montón, me gusta eso amo las cicatrices, de hecho tengo tatuado un pollo en patineta eh, y no sé, la verdad es que sí lo practico, no te digo soy el más pro, porque solo me gusta andar, a, andando valga la redundancia, y me gusta simular que ando surfeando en, el, en la patineta, o me pongo a bailar me pongo los audífonos y me pongo a bailar sudo una y media hora y ya regreso pero luego más por deporte y por despejar la mente, porque está solo Bob ahí y la patineta.
0: ¿El surf no, no lo has practicado
1: alguna vez? O... Eh, sí, sí, de hecho aprendí surf eh, post pandemia, de hecho, en esas escapadas que todavía no era legal salir, me escapaba con un par de uh. amigos eh, a surfear, aprendí a la brava, yo solo, una vez he tomado clase y he montado un par de olas, y me gusta un montón, me gusta un montón el surf, pero como no tengo tabla eh, no surfeo porque estar alquilando tabla también para mí es un poco caro pero sí, full 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 le meto le meto el surf cuando puedo y cuando me, mis amigos me acompañan porque solo no me gusta ir tampoco ¿En
0: ¿Cuánto vale alquilar una tabla de surf?
1: 15 o 10 dólares, depende Depende, de la, solo la tabla, ya si quieres clases son 25, entonces es algo sale algo caro la ida.
0: Sí, sí, ¿Y pero ¿cuánto tiempo te prestan la tabla? ¿Tienes algún límite o, o todo el día, por toda la tarde? No, no todo el
1: día, si querés, uh -huh. todo el día, pero igual, o sea, tenés que tener muy buena condición física para poder surfear, o sea, porque te, estás en constante movimiento y ya adentro, si te cansadas, te puedes morir, pues, o sea, estás en el mar sí es cierto que la tabla sur eh, flota, pero no solo es por la tabla, pues, si, si, si solo flotaras te lleva a la marea, pues, y te puedes perder, entonces tienes que estar nadando constantemente, y así, entonces es un eh, deporte bastante demandante de todo, brazos, piernas espalda hombros, pantorrillas todo el cuerpo
0: eh, ¿Alguna vez has tenido una, una mala experiencia ahí, sorprenden? ¿O todo ha sido bien hasta el momento?
1: Fíjate que pude haber tenido malas experiencias porque hubo un tiempo en el... hubo una vez que me agarró un set de olas empezando y es como en las películas que agarré la ola, me caí y venía una ola tras otra. Vez. Entonces cuando trataba de salir, pum, me hundía y así, pum, me hundía. Pero te dicen que lo que tenés que hacer es relajarte. Agarrar aire, hundirte y dejarte ir un rato y, 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 y tranquilizarte, ¿verdad? esperar que las olas pasen, no nadar contra corriente ni jalotarte, porque si no te quedas sin oxígeno. ¿verdad? Entonces, me tranquilicé, gracias a Dios, no perdí la cabeza, porque a saber qué hubiera pasado, no creo que me hubiese jugado, pero, pero sí que me hubiera pegado un gran susto, pero no, de ahí a veces que, o sea, los golpes con la tabla que duelen. Pero no mayor cosa, gracias a Dios.
0: Qué bueno, pues. Entonces, eh, esto sería todo en el episodio de hoy. Gracias, Eva, por haber venido aquí.
1: Y nada. No, gracias. Gracias a vos por invitarme este día y a ver cuándo jugamos. Pero es que solo Fortnite, ¿no? O sea, ya salí de eso. ¿Estás jugando competitivamente?
0: Sí, me he hecho competitivo de Fortnite ahorita y...
1: He mejorado Ay, mi nivel, sí, la verdad. No te puedo decir que lo dejé entonces. He
0: mejorado un poco. Pero es
1: que no, Fortnite ya no se me da, yo, yo prefiero jugar algún otro deporte, así. De hecho, esta plática hubiese sido mejor si estuviésemos jugando algo, ¿sabes? Así, aquí de los dos.
0: Voy a ver un segundo episodio jugando.
1: Ajá, <risa> yo, yo me la rifo, ahí yo me la rifo jugando sin problema, pero... Pero Sí, hay que ver cuándo jugamos un día. Sí, que no sea Fortnite. Hay que
0: ver eso. Sí,
1: sí. ¿Cuándo? Digo yo. Yo,
0: por ejemplo, a mí no me agradan los Ninguna vez lo.
1: O sea, no me ha gustado nunca. Es que estás pequeño, por eso digo. Sí, no vos nunca fuiste a la casa de tus amigos a jugar split screen con, con todos ellos, los cuatro en una pantalla. Pues. Es que
0: la mayoría de mis amigos jamás les gustó Call of Duty. Solo les gustaban otros juegos. ¿no? Mis amigos han sido de jugar FIFA
1: no, y, pues sí, y juegos así.
0: Pero bueno. Ahí pues. está todo. Bueno, gracias entonces, Sebas. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Y nada.
1: No, gracias por invitarme. Y adiós a los que nos escuchen. Ojalá sean millones. <ríe>